0: Quando eu penso em quem sou eu, eu acho que sou uma pessoa muito feliz, que gosta de aproveitar a vida ao máximo. Às vezes
1: eu tô gravando assim no estúdio e aí eu paro pra pensar, meu Deus, eu sou uma cantora.
2: <risos> Parece que a, a rima, a forma como você canta, se você rima palavras, você encanta as pessoas. E eu me joguei com tudo assim, falei, aí ah, eu vou realizar meus sonhos, né. Tento me fazer feliz todos os dias, realizar os meus micro sonhos.
0: Sempre me acharam sonhadora demais. E eu sempre acreditei que eu realmente conseguiria chegar onde eu quisesse
3: Music bed.
2: que eu era justo comigo, ia realizando. Só que como as coisas foram ficando grandes, um dia eu tava cantando no rock em Rio, que era a coisa que eu sempre sonhei de criança.
0: Quando eu perdi a minha perna, a moda ela ganhou outro sentido pra mim. Eu acho que é tão legal é, eu mostrar o meu corpo, mostrar que a vida continua. Por exemplo, desfilar foi algo muito bacana. Foi a realização de um sonho gigante, porque eu nunca me imaginaria ali, pequenininha, amputada. Quando eu tava me arrumando,
1: eu pensava, ai, hoje eu vou assim, hoje eu vou... Esposa de jogador de futebol, sabe? <risos> um personagem. Eu acho que é isso que é incrível, sabe, na moda, que você pode ser várias pessoas numa só, sabe? Contar a sua história através de várias personagens.
0: Se a gente pode sonhar, a gente pode realmente ir ali realizar com pensamento positivo, com atitude, com foco. A insegurança ela vai existir, mas quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, vale a pena você ser maior do que isso.
1: Pra quem tá começando e pra quem tem um sonho e quer alcançar, eu diria que a constância e a persistência. Pra gente não desanimar e parar de andar e sempre persistir.
2: Ser feliz, na verdade, não é ficar parado num lugar, é ir pro lugar. E é importante a gente estar tá sempre marchando em direção ao sonho.
0: Nada é impossível. Eu acho que é muito importante sonhar, sonhar nunca perder a esperança, nunca perder a leveza e aproveitar essa vida que é muito linda, né?
4: Boa tarde a todos, sou Caroline Lucarini, consultora de RIM e vamos iniciar agora a videoconferência do 3P21 da Loja Seller. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, CEO, e a Carles Feier, gerente sênior de RI. Antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. Primeiramente, gostaria de comentar que todos na sala estão vacinados e seguindo os protocolos de segurança. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação será projetada apenas em português, e, portanto, para quem acompanhar em inglês, a apresentação foi disponibilizada pelo chat, aqui na plataforma, e também pode ser acessada no site de RI. Questionamentos de jornalistas poderão ser direcionados à nossa assessoria de imprensa no telefone 11-3165-9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, envolvendo riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Sobre a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser realizadas a, através de áudio, pelo botão Raise Hand, da plataforma do Zoom, ou por chat, através do botão Q&A. Ao final da apresentação, darei mais informações sobre esta dinâmica. Antes de iniciarmos a apresentação, gostaria de passar a palavra ao Fábio.
5: Obrigado, Carol. Uh, obrigado a todos aqui pela participação na nossa videoconferência. Uh, só uh, falar também que, além dos resultados uh, que a gente publicou ontem, né, também publicamos um fato relevante, onde divulgamos uh, a renúncia do nosso CFO e DRI, o Álvaro Azevedo, que, devido a projetos pessoais, ele uh, teve que se uh, dedicar e, e fez a renúncia. Eu queria aproveitar aqui agradecer ao Álvaro né, pelos serviços prestados desejar a ele sucesso né, em seus novos projetos e dizer que, interinamente, uh, até a eleição de um novo diretor, eu assumo as posições de CFOI e DRI também. Aproveitar agora, então, passar a palavra a Carla, né, para falar sobre os resultados do nosso terceiro
6: TRI. Olá, boa tarde a todos. Começando então aqui pelo slide 4, onde a gente tem a nossa performance de vendas, apresentamos um, um aumento significativo né, na receita líquida no trimestre, Então, tanto quando a gente olha na comparação com o terceiro trimestre, que foi de 43,5%, uh, quanto também na comparação com o ano passado, né, foi um crescimento de, 20, de um ano de 19, foi um crescimento ali de 22,7%, né, e o que a gente vem, tem visto também é que essa tendência seguiu né, nas semanas posteriores ao fechamento do trimestre, né, e com uma consistência, eu acho que bem relevante, aí de, de, de ganho de market share uh, desde então. Então, desde ali, eu acho que eu diria da retomada, né, da abertura das lojas de metade de abril em diante, a gente tem visto esse movimento. Né, então, na medida em que as flexibilizações nas restrições vão acontecendo e a população vai tendo uma maior mobilidade, vão tendo mais eventos sociais também, isso vai ajudando no fluxo, né? então o fluxo ele foi se recompondo uh, gradualmente ao longo do tempo, ele ainda não alcançou os seus patamares né, normalizados uh, e isso tem sido compensado né, parcialmente, é mais do que compensado, na verdade, por uma conversão mais alta do que o usual, alto, que a gente costumava ter antes, e por quantidade né, de peças aí itens uh, por sacola também mais elevada. Né? E eu acho que quando a gente olha mais dentro do, do negócio, aí a gente também tem própria questão de aceitação da coleção, execução das operações também uh, com, como fatores relevantes nessa, nessa construção de vendas. E aí um ponto positivo também que eu acho que teve né, é que uh, quando a gente olha do ponto de vista de crescimento digital, né, eu acho que a gente teve uma base de comparação que foi a recorde uh, no ano passado de mais de 200% de crescimento, Tivemos também ali né, o efeito do próprio ataque cibernético, que acabou uh, trazendo algumas oscilações de operação e disponibilização né, das nossas plataformas por alguns dias. E a própria normalização né, da operação do offline, lembrando que a gente, né, neste trimestre, desde o do início dele, a gente está rodando já com uma operação muito mais robusta nas lojas físicas. Né? então uh, E mesmo assim, né, o nosso e-commerce ele, ele cresceu nessa comparação com o ano passado, e quando a gente olha na visão... Claro, sobre 2019, esse crescimento ele continua sendo bastante robusto, aí, de mais de 220%. Na comparação, né, nessa sequência, né, a gente vê que, que tem uh, evolução. Né? Então, a gente coloca ali até no slide uh, 5, um crescimento que já é ali em outubro, a gente viu de mais de 30%. E aí, isso nos deu, então, no trimestre, uma penetração de 12,12%. 12, né? Quando a gente olha do ponto de vista de clientes, a nossa base... Ativa ela cresceu 40% ano contra ano, e né, acho que bem importante com uma retenção aumentando cinco pontos percentuais. Então, a Renner uh, foi a marca mais buscada na web no período, e quando a gente vai para a visão mais de, de aplicativo, eles, uh, né, a venda via web representou aí quase que 70% das vendas. E mantivemos também a nossa liderança absoluta, né? Na comparação com os players nacionais e em usuários ativos mensais. E essa performance, acho que de vendas né? Essa recuperação bem importante que a gente viu, ela vem combinada com uma margem bruta bastante saudável, né? E que tem se mostrado aí uh, superior até o que a gente esperava para o período. Então, na comparação com o ano passado, foi uma evolução de 5,6 pontos percentuais. Uh, que ainda, né, claro, mantém um gap ali em relação à, à dinâmica do 3T19, mas é um gap que ele vem sequencialmente reduzindo. né? Então, da, daquilo que a gente teve de gap no segundo TRI para agora no terceiro, ele foi menor e eu acho que aí, claro, tem uh, muito dos desafios, acho que de câmbio e inflação de matérias-primas e fretes, acabam sendo uma constante né, ao longo deste ano uh, para as nossas operações, mas, por outro lado, a gente tem né, trabalhado com estoques bastante equilibrados e com um sortimento bem composto uh, e visto, né, acho que melhorias que a gente tem feito nos nossos negócios relacionadas à única que traz muito mais flexibilidade né, na operação dos nossos diferentes canais, o uso de dados nas nossas, nos, em alguns dos nossos processos, né, então, a alocação de produto em loja, o motor de remarcação, né, que tem ali, né, no, como tem no, no próximo slide sete, contribuído de forma bastante relevante uh, para atingirmos aí remarcações em nossos menores patamares, né, então o slide que tem aqui, o, desculpa, o gráfico que tem aqui, acho que mostra, né, uma série histórica aí uh, bastante longa e que efetivamente estamos operando com esses níveis de remarcações bem saudáveis. Do ponto de vista de operações financeiras, né, eu acho que também aí a gente tem visto o um nível de inadimplência uh, nos seus menores níveis históricos, né eu acho que isso reflete bastante a consistência da qualidade de crédito que a gente vem apresentando. Uh, o gráfico ali da direita, eu acho que ele mostra, né, quando a gente olha a evolução uh, e o nível de vencido sobre a carteira e também de perda sobre a carteira, nesse histórico ali de, de cinco anos que está no gráfico, realmente em níveis uh, baixos, né? e claro que isso contribuiu para que as perdas reduzissem em mais de 18% na comparação anual, e quando a gente vai né, para a receita, ela vem se recuperando de forma bastante significativa, né? pensando que na medida em que a gente vai vendo uma normalização de vendas, isso vai ajudando na recomposição das carteiras, assim como o próprio spending também né, no meu cartão, dado que está acontecendo aí uma, uma oferta também mais ampla desse produto. Então, ali no gráfico da esquerda, a gente vê realmente um crescimento bastante robusto Uh, tanto na comparação trimestral quanto também uh, do acumulado do ano. E aí, né, acho que na combinação de tanto uma melhora né, na, no desempenho do, do varejo né, operacional nosso, quanto também uh, da parte de crédito, o nosso EBITDA ajustado total uh, cresceu mais de 800% no período né, na comparação anual, e acho que vale também lembrar aqui, né, que dentro desse desse resultado, o, o reflete aí também, né, todo o investimento que a gente está fazendo na aceleração, né, das vendas digitais, no desenvolvimento do nosso ecossistema de moda e lifestyle, né, com novas áreas sendo criadas, estruturas sendo reforçadas e, enfim, né, um pouco do que o, o Fábio agora vai vai comentar na fala dele. Então, Fábio, passo para você.
5: Não, obrigado, Carla. E é exatamente isso. né Acho que além dos, dos bons resultados aí que a gente tem tido no, no curto prazo, né uh, a gente segue investindo para garantir o nosso futuro. Então, uh, parte disso né? pra, traz um resultado até que poderia ser melhor no curto prazo, mas a gente tem uma crença muito forte que tudo que a gente está fazendo aqui na ampliação do nosso ecossistema de moda style, na melhoria da jornada do cliente, né? uh, tem trazido já algum, alguns ganhos, mas vai trazer ainda mais para o futuro. né Então, uh, falando em investimento, a gente teve um investimento recorde, né quando a gente olha esses nove meses do ano, aí já foram mais de 700 milhões, e uh, não é só o CAPEX né que a gente está falando, a gente tem no nosso OPEX, né, nas nossas despesas, uh, diria que em torno de 5% a 7% do total das nossas despesas são investimentos na, na ampliação do nosso ecossistema na digitalização do nosso ecossistema também, uh, e são destinados à consolidação disso, a ter uma jornada cada vez mais fluida, mais completa uh, e que uh, a SA seja a melhor escolha para os nossos clientes em modo lifestyle que seja a escolha de ainda mais clientes, aumentando daí recorrência lifetime, uh, lifetime value e stickness no ecossistema então uh, Outro ponto importante também, né? quando a gente olha o investimento uh, na omnicanalidade, uh, tem um, um investimento muito forte para a gente fazer uma ampliação do nosso sortimento. Isso a gente já fez com o que a gente chama da nossa vitrina infinita. Né? Então, a gente já tem hoje uh, mais de 96% da, das peças disponíveis online para os nossos clientes. Uh, isso foi uma primeira etapa da ampliação de sortimento. Agora, a gente está trabalhando muito fortemente na redução dos tempos de entrega e na produtividade e eficiência dos custos da, dessas entregas. Um exemplo importante, né? atualmente, na marca Renner, 45% das nossas entregas já são uh, feitas em até, no máximo, dois dias, eh, média país. Né? Quando a gente olha para o sudeste, ali para grandes metrópoles, a região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro, esse mesmo percentual de 45% já é para entregas no mesmo dia ou até no máximo no dia seguinte. Né? Quando a gente fala da Ucon, a gente já fez um movimento de trazer né, uma parte uh, do estoque do online para São Paulo, né, para um CD menor que a gente já tem em São Paulo, não é o nosso CD ainda, o, o novo que já está construído, mas uh, ainda não operacional. Só com esse movimento a gente já conseguiu, por exemplo, na Ucom a gente tem hoje 70% das entregas na média país uh, sendo realizadas em até dois dias, sendo que na região da grande São Paulo, 70% delas são no mesmo dia ou até no dia seguinte. Né? Adicional a isso, a gente está com MVP também, porque a, a alteração uh, deve sair na sua maior parte as entregas de São Paulo, fora os shippings das lojas, né? E a gente fez um MVP para uma parte pequena ainda de, de clientes, mas da marca Renner né, saindo de São Paulo e a gente teve resultados iniciais bem importantes. Né? A gente já teve nesse MVP para a cidade de São Paulo 90% das entregas sendo feitas em horas ou até no máximo no dia seguinte. Então, uh, com isso, a gente tem uma, também uma certeza muito grande que o nosso novo CD ali, Uh, próximo próxima cidade de São Paulo, ele estando operacional também vai nos ajudar a evoluir ainda mais nessa eficiência, nesse nível de serviço, uh, nos custos. Uh, ele já está pronto, né? a obra civil está pronta, a gente está na fase de montagem de equipamentos, automações e robôs. Né? E a gente queria aproveitar aqui, para ter uma noção de, de dimensão, passar um vídeo curto, rápido, sobre uh, o estágio atual da montagem dos equipamentos, ali, sobre o novo CD. que ainda é né, um CD em, em fase final ali de montagem, né? Acho que seria muito mais interessante a gente visitar ele quando estiver operando, né? Mas uh, eu tive lá eu e alguns colegas recentemente aí algumas semanas atrás e é bastante importante a mudança que a gente vai ter, né? Com nível de automação superior ainda numa plataforma Omni, né? Os robôs funcionando, acho que tem um ganho importante aí a, a partir também da, da do início da operação dele no próximo ano. Mas continuando, falando um pouco sobre Omnicarnalidade, a gente vê um contínuo aumento da nossa base de clientes Omni. Né? Uh, os nossos clientes Omni uh, aumentaram né, a sua participação na nossa base. Uh, a gente teve um crescimento de 47% ali sobre uh, o terceiro tre 2020. Isso vem de diversas formas. Né? A gente tem mais canais disponíveis e, e esses canais eles estão ganhando relevância. Né? O próprio WhatsApp a gente avançou na, na comunicação com os clientes, a gente uh, só recebia né, o contato dos clientes, agora já estamos também fazendo de forma ativa contato com, com os clientes que preferem essa ferramenta, né? alguns clientes preferem a ferramenta, e uh, a, as vendas cresceram né, sobre o segundo trimestre agora 27% 27%, né? até porque sobre o ano passado era uma base muito pequena ainda. Então, uh, também a, o Minha Sacola, que é a nossa venda social, Aí, comparando com o ano passado, já cresceu mais de seis vezes e continua crescendo. Então, a gente também tem uma maior presença de influencers na própria base de afiliados, né? Vários influencers uh, fazem venda através da nossa plataforma também. Uh, e, do ponto de vista de operação de lojas também, a gente continua com o nosso plano de expansão. A maior parte das, das unidades foram abertas no primeiro semestre, mas mesmo agora no terceiro TRI tivemos também mais duas unidades inauguradas. Outra, outra questão importante aí do, nosso, do nosso plano Omni, a gente já tem todas as lojas da Renner o RFID instalado há algum tempo para a curacidade de estoque. Né? Isso ajudou bastante a nossa operação na curacidade de estoque, disponibilizar os produtos para o online com mais assertividade, mas agora a gente começa uma segunda fase. Né? A gente está usando também a mesma tecnologia que já está instalada para agilizar as filas. Então, já temos uh, 79 lojas e estamos em processo de rollout, onde os caixas né, fazem a leitura dos produtos através do RFID de forma muito mais rápida. Né? Em vez de bipar item a item, uh, todos os itens colocados de uma vez já são lidos, ganhando eficiência e velocidade na, na nossa bateria de caixas também. E, e lembrando que, né, além dos caixas tradicionais, nós temos outras alternativas de checkout, que em algumas lojas respondem por 45% das vendas uh, feitas naquelas unidades. Né? Então, nós temos o que chamamos de venda móvel, né? que é um device que o colaborador pode atender o cliente em qualquer ponto da loja. Uh, temos o, os caixas de autoatendimento né? e temos também o digital que é, que é o que vem se destacando. Né? O digital que a gente chama, é dentro do próprio aplicativo da Renner, no smartphone do cliente, ele pode fazer o pagamento através do seu próprio smartphone. Isso, em algumas regiões, já está sendo 10% das vendas. Além de ampliar nossa capacidade de vendas na loja física, isso traz também um volume maior de clientes para o nosso aplicativo, né? trazendo mais conveniência, velocidade nas suas compras, usabilidade do cliente, é um custo muito menor... Né? E, e os clientes podem fazer as suas compras pelo aplicativo, podem pagar pelo aplicativo, seja online, seja na loja. Né? Então, uma conveniência muito grande que vem ajudando né? todas essas iniciativas e mais algumas a, a essa ampliação uh, da base de clientes uh, Omni que tem um spending muito maior do que os outros, né? que chega a, a gastar até três vezes mais em bases anuais do que os outros clientes. Uh... Olhando também né, sobre o ponto de vista dos nossos marketplaces, né, a gente tem o marketplace da Camicado e um teste, né, o que a gente chama de lab da Renner aqui, a gente seguiu ampliando né, a parte de categorias e, e variedades. Nós dobramos na Renner o sortimento de produtos no digital né, através da oferta de produtos de parceiros, aí de sellers, Uh, e já alcançamos, né? a gente ainda está numa fase inicial, ainda numa fase de testes, a gente tinha uma meta uh, para o final do ano de termos pelo menos 100 células. a gente já tem hoje 115, né? então já, já temos ali antes do, do final do ano a nossa meta superada, mesmo fazendo isso com bastante uh, tranquilidade, ainda em fase de testes, seguindo uh, um curso normal. Uh, estamos focando os nossos esforços na, na curadoria dos parceiros né, no desenvolvimento da plataforma e otimização de processos né, para que a gente possa em breve ter também uma potência maior nesse sentido é, uma parte importante é que esse sortimento é complementar os a, a nossos produtos as categorias e tipos de produtos e faixas de preços, né, trazendo mais opções ao cliente, aumentando o sortimento uh, de produtos para esses clientes de forma bastante assertiva isso né, fortalece né, o, o nosso ecossistema. aí A com uh, e a Kamikado entraram agora em outubro, né, ao longo do mês de outubro, uh, no Lab da RENA, né, fortalecendo ainda mais uh, uh, outras marcas aí do nosso ecossistema. E um exemplo é que a Kamikado, apesar de recente, ela já é o seller mais representativo em GMV uh, no nosso Lab da RENA, ali no Marketplace da RENA. Sobre o, o Marketplace da Kamikado, Uh, temos mais de 150 sellers, né? a, a projeção é provavelmente até o final do ano ter algo em torno de 200, né? continuamos avançando também quanto à curadoria de parceiros, uh, com foco em categorias complementares, né? que gere fluxo de cross-sell né? tanto no 1P quanto no 3P, e aí como camicada a gente já tem uh, uma maturidade um pouco maior ali no Marketplace ele já representa mais de 12% do GMV digital do trimestre. Uh, no pilar de conteúdo e branding, a gente também tem investido bastante avançado, uh, focamos ali em awareness e uh, alavancagem de fluxo, uh, evoluímos na construção das campanhas uh, de coleções, campanhas sazonais e iniciativas voltadas à, à melhora de recorrência, de engajamento e rentabilização dos clientes. Uh, fizemos uma, uma campanha recente agora no The Masked Singer, na Globo uh, e também mais uma, mais uma ação no Universo Gamer né? a gente fez uma no Fortnite recentemente e agora uma coleção uh, no League of Legends né? com, com estampas interativas uh, também intensificamos a parceria com influencers uh, ativamos novos parceiros em diferentes regiões do país né? o que tem aumentado significativamente o, o nosso alcance potencial. Uh, o resultado dessas iniciativas no trimestre é um incremento de 88% da receita assistida via canais digitais e aumento de 25% do engajamento orgânico em função da otimização da estratégia de postagens. Né? Bom, uh, Falando agora também de um outro pilar importante para a gente, que é a CRM Loyalty, uh, a evolução na ampliação da base de clientes também foi bastante relevante. A gente já está com uma base de clientes ativos no ecossistema de 16,3 milhões de clientes ativos versus 15,6 que tínhamos em junho, numa evolução de praticamente 24% sobre o mesmo período de 2020 também. Aumentamos a retenção em quatro pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre do ano passado e avançamos não somente no tamanho da base, mas também na identificação dela. Né? A gente uh, tem hoje 85% do faturamento sendo identificado, que é um aumento de 13% na comparação com 2020 também. Os nossos clientes estão cada vez mais integrados, não só entre os canais, mas também entre os negócios. Né? A gente uh, comentou uh, recentemente que uh, a gente tem olhado muito para os clientes que compram em mais de uma das nossas marcas do ecossistema e o próprio, a própria formatação do programa de loyalty, que a gente deve lançar no ano que vem, e outras iniciativas né, de benefícios e incentivos para esses clientes, é para estimular que essa base de clientes seja cada vez mais cross-brand, e uh, o que a gente vê é que os clientes cross-brand, eles chegam a ter um spending de 6 a sete vezes maior do que os demais. Né? Bom, uh, outro ponto importante é a nossa financeira, a nossa fintech, a nossa realize, né? a realize Segue ocupando cada vez mais de forma mais ampla o ecossistema. Já tem uma oferta mais ampla dos produtos na rede, onde a gente está mais maduro. Assim como começa, já começou a captar nos demais negócios em camicado e o com priorizando a oferta do meu cartão, né? O meu cartão. Uh, tem uh, uma gama maior de oferta, é um produto importante para a gente e já participa na base ativa total de clientes, são 47% da base ativa da, da Realize. Uh, um outro ponto importante, né, também uh, algumas campanhas de incentivo que a gente tem feito na Realize, né, uh, incentivando o uso do meu cartão né, como principalidade, tanto no On NAS quanto no Ofunce, e a gente teve um, um, um spending of us record e uma redução também do churn. Né? A gente está agregando seis novos clientes para cada um perdido. Né? Então, estão aumentando a base e reduzindo uh, o churn. Também alcançamos um TPV recorde, né? uh, A base de clientes ativos aumentou em 7% comparando com o ano passado. Uh, e a receita de serviços também ganhou uma relevância ainda mais importante. Ela já participa no total do, do ano, né, nos nove meses do ano, com 27% do total. Uh, também temos novas operações de financiamento para os sellers né, e, e avançamos na conta digital que estava em teste interno e agora, neste mês, a gente começa com o um teste para um grupo específico de clientes. Bom, uh, outro ponto importante na ampliação do ecossistema foi uh, um novo serviço né, integrado, né, um serviço adjacente aí que a gente não tinha presente no ecossistema, tínhamos uma parceria e fizemos a conclusão da aquisição do Repassa, né, uh, iniciamos já o processo de integração e também trabalhando em melhorias, né, a equipe do Repassa ali trabalhando em várias melhorias de produtividade e nível de serviço, uh, o que já gera um aumento né, do, do NPS em quatro pontos percentuais ali do Repassa, e, mas ainda temos muita coisa ali para aprendermos juntos e trabalhar, acho que repassa uh, muito em breve, vai trazer muitas novidades para gente aqui também. Uh, avançando mais um pouco sobre a questão de tecnologia e dados, né então a gente tem uh, alguns exemplos aqui de, de importantes avanços no ecossistema, a gente tem trabalhado com metodologia ágil, como exemplo aqui a gente já tem 10 tribos, 76 squads Uh, com algo em torno de 800 pessoas dedicadas a, a essas tribos e squads, uh, treinadas e trabalhando nas iniciativas-chave do, do ecossistema. Também na parte de forecast vendas, que foi uma importante evolução que tivemos nas lojas físicas. Uh, agora já temos um forecast venda bastante assertivo também nas vendas OMNI e nas vendas digitais, né? com uso de inteligência artificial. O, o abastecimento das lojas também, já temos 43% das subclasses que respondem por 46% 43% das vendas abastecidas de forma automatizada por inteligência artificial e 6% das compras também feitas com uso de inteligência artificial. Estamos avançando nesse sentido. E uma parte importante que a Carla mencionou ali na parte de resultados também a parte de preços e promoções, né? o nosso motor de precificação e o nosso motor de remarcação. Né? Uh, são uh, duas ferramentas né? com uso de inteligência artificial e dados que têm permitido, principalmente num, num ambiente tão volátil como esse, com o ambiente inflacionário, a que a gente tenha uma assertividade muito melhor, tanto na precificação dos produtos, quanto na decisão de quando quanto uh, remarcar esses produtos. O que trouxe, né? como a gente viu Uh, que a Carla mostrou para a gente aqui, níveis recordes de, de remarcação e menores níveis de remarcação históricos. Né? Bom, uh, sobre a parte ambiental, social e de governança, né, no tema de SG, a gente segue também avançando em linha para o nosso sistema de modo e lifestyle ser cada vez mais duradouro, sustentável, perene. Uh, a gente tem os nossos compromissos públicos para 2021, que lançamos lá em 2018, e já atingimos né, o primeiro deles, que era ter 100% da nossa cadeia de fornecimento uh, nacional e internacional com certificação socioambiental. Uh, os demais compromissos todos devem ser superados uh, até o final do ano, estão nas nossas, dentro das nossas projeções expectativas. Além disso, uh, lançamos também novas coleções sustentáveis do selo celulreu, jeans, calçados feitos com sobras de amostra, renovamos outras campanhas como jeans for change, as mestras do barro. Ah, e, do ponto de vista de energias renováveis e de baixo impacto, além da redução do consumo, além das três ah, fazendas solares que já temos, além ah, da energia livre né, com fontes renováveis, também fechamos recentemente uma parceria com a Enel para abastecer com, com geração eólica 100%, ah, 100 da energia de 170 lojas e do nosso novo CD de São Paulo. Ah, além disso... Agora, no 16 de setembro último, aconteceu o lançamento do movimento Moda Converso, que é uma iniciativa da Associação Brasileira de Valejo Têxtil, o ABVTex, da qual nós fazemos parte uh, e o intuito é estimular uma moda socialmente responsável e impulsionar as boas práticas na cadeia. Acho que também é uma coisa bastante positiva que vem trazendo mais varejistas também para a associação. Uh, do ponto de vista de governança também, uh, nós... Nós fomos uh, eleitos, né, em primeiro lugar, com nota máxima no ranking divulgado pelo JP Morgan recentemente. Realizamos a nossa GE uh, exclusivamente digital, uh, que teve uma participação de mais de 65% do nosso capital votante, né, 67,75% na verdade. Inauguramos a nossa uh, loja circular, né, que nos dá muita... Uh, muita alegria, a primeira loja circular do varejo brasileiro com esse conceito. Uh, é uma loja que, além das coleções sustentáveis, além da digitalização, além da experiência integrada e omni, ela tem um conceito de circularidade, uh, de sustentabilidade e circularidade, desde a reforma da loja, do modelo construtivo, dos equipamentos, dos manequins. Né? Então, uh, mais do que falar aqui, a gente também queria trazer um vídeo super curto para quem é, puder assistir aqui e quem estiver pelo Rio de Janeiro, convidar que visite a nossa loja no Shopping Rio Sul, né? que, que é a loja que vai aparecer nesse vídeo aqui. <SILENCIO> e uh, assim avançamos rumo ao último trimestre do ano, né? além né, de uma boa retomada, como a Carla falou bem ali no, desde o meio de abril, uh, a gente vê né, o último trimestre também numa mesma batida né? e com alguns eventos por acontecer aí para frente. Né? E eventos ao longo do, desse ano, do segundo e terceiro tri, foram uh, eventos muito positivos. Né? A gente teve um dia das mais recordes. Uh, Dia dos namorados, dia dos pais também. Agora, por exemplo, dia das crianças, a gente teve um crescimento no, no período do evento de mais de 35% em relação a 2019, o período pré-pandemia. A vacinação segue avançando, o que ajuda bastante numa maior mobilidade e a gente vem sentindo uma consistência uh, bastante robusta uh, de venda nos últimos meses. Né? Estamos bastante preparados para os próximos eventos, né? Pensando que agora nesse trimestre temos Black Friday, Natal, uh, Ano Novo, férias, né? E uh, nós estamos bastante preparados e bem compostos de estoque para todos eles, né? Então, além do, do otimismo que a gente está em relação ao curto prazo, nós estamos também convictos com os investimentos, né? Que estamos fazendo no, em relação ao nosso futuro e independente de qualquer desafio que a gente possa ainda enfrentar, a gente continua bastante convicto desses investimentos, da nossa estratégia e não vamos abrir mão né, desses investimentos nessa estratégia que tem se mostrado uh, muito importantes para nós e para os nossos clientes também. Uh, um, um ponto importante aqui, né, a gente uh, acredita né, que esses investimentos, essas iniciativas têm feito diferença no nosso ganho de market share, Assim como né, também uh, a questão da, da nossa marca, né, que em momentos como esse, em momentos mais voláteis, mais difíceis, de crise, as marcas uh, fortes têm mais, uma confiança maior do, dos clientes e elas tendem, né, como aconteceu em crises passadas, a ganhar market share. Então, uh, a gente entende que, uh, como aconteceu no passado vem acontecendo agora também, tanto por esse motivo quanto pelos investimentos e iniciativas que temos uh, realizado aqui em nossa empresa. Outro ponto importante é que a gente, uh, nós somos já o maior player de vestuário de moda homem do Brasil, uh, com grande relevância física, mas com grande relevância online também. Né? E uh, essas iniciativas tendem a ampliar ainda mais né, a nossa participação online a nossa participação Omni, né, com uma proposta ainda mais consolidada que vem se mostrando muito importante para os nossos clientes. Uh, a gente continua comprometido, então, com a consolidação uh, do nosso ecossistema, com a digitalização do nosso ecossistema, uh, com os nossos projetos, uh, em ser realmente o ecossistema líder de modo e lifestyle uh, pensando no encantamento dos nossos clientes, aliando investimentos orgânicos e inorgânicos, potencializando o encantamento dos nossos clientes. E uma, um dado para nós que nos mostra que estamos realmente no caminho certo é que quando a gente olha o nível de encantamento dos nossos clientes uh, e a gente mede encantamento há mais de 25 anos, uh, em setembro de 19 por exemplo, a gente teve o nosso recorde em 20 nós batemos o recorde e em 21 batemos novamente. Né? Tivemos, entre clientes muito satisfeitos e satisfeitos, quase 93% dos nossos clientes. Então, uh, E foi o, o, o recorde de muito satisfeitos né, para um período ali também. Então, acho que isso mostra que, que os clientes... Uh, estão mais encantados, que o caminho uh, que a gente traçou de estratégia faz sentido para eles, gera mais conveniência, gera mais encantamento, já era uma jornada melhor e, consequentemente, isso gera melhores resultados uh, para o nosso ecossistema e, por isso, continuamos confiantes nos investimentos que, que temos feito, apesar de uma pressão que ele gera no curto prazo. A gente tem certeza que isso gera um resultado melhor uh, para nossa companhia agora e no futuro. Bom, passo agora a palavra... A Caroline. Carol, por favor.
4: Obrigada, Fábio. Vamos iniciar nossa sessão de QA. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês podem levantar a mão através do botão no Zoom queremos liberar o áudio ou podem encaminhá-las por escrito através da plataforma no botão QA. Recomendamos também que as perguntas sejam realizadas todas de uma única vez. Vamos iniciar pela fila de perguntas por áudio. A primeira pergunta vem da Helena Vilares, Itaú BBA. Por favor,
3: Helena. Oi, pessoal. Obrigada por pegarem nossa pergunta. A gente tem duas perguntas aqui, na verdade, que são temas que a gente tem discutido bastante com os investidores e queria ouvir a opinião de vocês. É, a primeira pergunta ela está relacionada, na verdade, à margem, que é um tema que vocês devem ouvir bastante, mas no sentido de que a gente queria entender um pouco como que vocês enxergam a margem EBITDA da parte do varejo dessa empresa quando o online tiver, vamos dizer, na casa de 20% do digital. É, como que vocês enxergam isso? Como que vocês têm discutido? A gente sabe que é super difícil e a gente não quer um guidance aqui, mas a gente queria entender um pouco a cabeça de vocês para esses investimentos no momento em que a penetração do online já está numa casa mais madura. É, e o segundo ponto está na parte da Realize, a gente também tem recebido muita pergunta sobre Realize, especialmente pela questão do funding, do Costa Funding está subindo bastante, é, do consumidor está com mais dificuldade de pagar as contas né, com a inflação e etc., então, se vocês puderem dar um pouco de overview, quanto que vocês um, como que vocês olham para esse business nesse momento mais difícil? Porque a nossa opinião aqui é que nesse momento mais difícil vocês acabam até se beneficiando no sentido de que as fintechs, os bancos digitais e etc. acabam tendo menos concorrência com vocês e é, vocês já conhecem esse sim, Brasil mais difícil e nadaram de braçada no passado. A gente está perdendo alguma coisa? Vocês têm uma visão diferente? Obrigada.
5: Oi, Helena. Uh... Bom, sobre, sobre a primeira pergunta, uh, com relação à margem EBITDA, uh, com, a, com maior penetração digital, né, a gente tem uma dinâmica diferença, diferente de, de custos né, de, de peonel entre o físico e o digital, mas ele começa a, a se confundir até na, na questão do omni. Né? Uh, tem linhas que são mais pesadas no digital, linhas que são mais pesadas no físico, a, a maturidade do digital ainda é menor, né, o que pressiona numa, num crescimento rápido como esse nesse momento né, quando a gente sai de 4% para 12% né, porém a gente ainda tem muita, muita oportunidade de ganho de maturidade né, e eficiência nessas linhas do nosso digital então grande parte dos investimentos que a gente está fazendo tanto de conteúdo, loyalty é, é, para a própria parte da plataforma logística né, é Endereçam, né, uma eficiência maior né, nas principais linhas do digital. Então, uh, num primeiro momento, sim, acaba sendo um ofensor de margem EBITDA nesse momento, por uma, um crescimento tão rápido, mas quando a gente olha no longo prazo, que deve ter um crescimento, um contínuo crescimento, mas um crescimento gradual, com todas as oportunidades que a gente tem uh, de uma maior eficiência nessas principais linhas e ganho de uma escala ainda maior entre o físico e o digital, né, entre o homem a gente entende uh, que num período de tempo uh, a gente consegue voltar a ganhar uma eficiência de margem EBITDA também. Fora isso, né, tem também uh, um aumento de participação das nossas empresas menos maduras né, e que uh, acabam também uh, trazendo o, uma pressão de margem EBITDA, mas que com a maturidade delas, a gente também tem uma oportunidade muito grande de ganho de eficiência para frente. E, também toda a parte do investimento relevante que a gente tem feito, que não é só CAPEX, né OPEX, né quando eu falo da, das tribos, da squad, tem muita coisa em pessoal também, e que neste momento pressiona a margem, mas que a gente tem que ganhar, a gente é, é, é nossa obrigação ganhar eficiência nisso no momento seguinte. Então, respondendo um pouco da pergunta, é, a gente entende que mesmo com a, uma penetração ainda maior no digital, que ela tende a ser gradual daqui para frente, né? Uh, a gente consegue, ao longo do tempo, ter uma eficiência, voltar a ter boas eficiências de margem. Né? E, e sobre a questão da Realize, que, que... eu começo
6: aqui, Fábio, qualquer eu, coisa você... Vai lá que eu estou falando demais. Aqui. Fica à vontade. Bom, na Realize, eu acho que sim, tá. ah, Helena, a leitura está correta, eu acho que a gente tem diversas, talvez, aí uh, questões de atratividade, dado um relacionamento diferenciado com esse cliente, pelo próprio ticket que a gente opera, enfim, que acaba tendo né, um... Um, trazendo um, uma atratividade maior, e isso ajuda nesse conceito, nesse contexto. Mas eu diria também que tem aqui, primeiro, acho que, assim, claro, que o custo de funding ele uh, tem um desafio aí, né, para o momento aí de, de, de juros. Uh, e óbvio que a gente né, uh, vai monitorar o mercado, né, e ver esses movimentos também uh, em relação a isso, para caso haja necessário né, fazer ou não este movimento. Mas eu acho que mais do que isso, é todo o trabalho que a gente tem. Uh, na Realize quanto às iniciativas dela, né? Então o próprio Fábio comentou ali um pouco na fala dele e que vem e que a gente já está vendo até na própria participação né, de serviço de receita de serviços no contexto geral da Receita uh, da Realize que nos dá uma menor, uh, digamos assim, vai nos dando gradualmente uma menor vulnerabilidade a, aos spreads, né? A taxas de juros com o cliente. E também, obviamente, vai melhorando muito esse approach, esse relacionamento, na medida que, claro, a gente sabe que existe essa tendência de redução de juros. Tá? Então, acho que a gente explorando mais o ecossistema, a gente trabalhando para ter uma oferta mais ampla, né, de fazer essa captação nos diferentes negócios, né, e, e participando cada vez mais da vida do cliente, resolvendo a vida dele, é onde talvez é o caminho que a gente vai ver muito mais disso, né, de iniciativas ajudando a realizar nessa Nessa construção, tá? Então, eu acho que é uma leitura, assim uh, correta. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada.
5: Obrigado, Helena.
4: Nossa próxima pergunta vem de Ruben Couto, Santander. Por favor, Ruben.
2: Bom dia, pessoal. Achei bem legal os dados e e as evoluções que, que vocês mostraram ali do efeito OMNI na velocidade de entrega, ou em São Paulo, é, é, nesse tópico eu queria entender se nessa, não sei se já chegou a ser promessa no site, de que você vai entregar em D mais 2, ou no caso de São Paulo, que vai entregar no next day, ou same day, sei que ainda é, é, é bem inicial, mas é, é vocês conseguem enxergar algum efeito de alavancagem no ritmo de, de, de venda do e-commerce por conta da introdução dessa, dessa promessa de melhora de nível de serviço? É, talvez uma melhoria de conversão mesmo? Enfim, algo observável que vocês conseguem é, é, dividir com a gente? E, e nesse tema ainda, é, quando vocês falam ali do piloto... É, é, é do last mile, é de, de gestão direta de transporte? É, pode falar um pouquinho mais disso? Desculpa a
5: ignorância, eu, 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 nem, eu, não, eu não sei, eu não entendi direito. É, e se tem algum custo incremental para poder executar isso? É, são essas perguntas. Obrigado. Não, obrigado você, Rubem. Eu acho que uh, a gente, na verdade, os dados que a gente colocou são de, de realizado, né, não de promessa. Né? A nossa promessa tem... Uh, uma diferença sobre esses dados. né? Porque a gente, primeiro, é, quis garantir que a gente faz isso realmente, antes de sair prometendo, para não gerar frustrações. né? Então, uh, por exemplo, o, o realizado do, da Ucom, que está super alto, né? um, um time bem importante ali, uh, a gente não estava prometendo nada, até pouco tempo atrás, em D mais um para São Paulo. né? Agora que a gente começou, mais recentemente nesse mês, que a gente começou a trazer as promessas mais próximas do realizado. A gente sempre tem uma margem de segurança para não frustrar, né? Mas é nesse momento que a gente começou a fazer um movimento de ter promessas mais próximas do da, do realizado, né? Antes a gente estava se preocupando em baixar o realizado. Agora a gente está preocupando em garantir também que a diferença não seja tão grande para daí sim impactar em conversão, né? Mas uh, eu, é difícil eu te falar já um número já, né? É muito recente para eu te afirmar um número de quanto isso impacta, mas com certeza impacta, né? impacta positivamente em conversão. Sobre o MVP uh, que a gente fez ali em São Paulo, na verdade uh, é, é a gente gerenciar todo o processo né? para fazer a gestão de todo o processo uh, para garantir né? que a gente elimine ineficiências em todas as partes dele né? então uh, é, é um teste pequeno ainda, um MVP pequeno com um grupo pequeno ali de, de entregas, né? mas que é o teste do que a gente está construindo na nossa plataforma. Então, a gente está uh, testando para que a plataforma seja nesse modelo. né? Então, em breve, lógico que MVP sempre tem muito ajuste, né? então sempre tem teste para depois voltar o tar. Então, uh, não, não quero nem te afirmar que vai ser dessa forma ou não, porque realmente ainda é, é, é um período bastante inicial, mas já nos mostra que, que é um caminho muito bom o que a gente está desenhando para a nossa plataforma e que ainda tem ganhos possíveis, mesmo dentro dos números que a gente já faz hoje, tem uma oportunidade de ganhos bastante relevante. Tá certo,
7: obrigado.
4: Nossa próxima pergunta vem de João Soares City.
2: Boa, boa tarde, pessoal, obrigado é, pegar a pergunta. É, Fábio, eu tenho uma pergunta aqui um pouco mais sobre os investimentos. É, a gente a está gente vendo, um, o seu discurso em geral tem sido muito consistente é, né, de acelerar a capability, desenvolver o é, teu digital e a fintech, mas acho que é importante, a gente está vendo um, movimento, um, um ambiente muito volátil né, é, e a venda digital agora acomodando um pouco. Né, então, acho que é importante a gente entender se vocês estão é, revisitando essa talvez essa estratégia, olhando um pouco mais para o mundo físico, é, enfim, acho que é importante a gente entender se seus investimentos é, podem envolver, né, voltar a ter ativos físicos. Acho que olhar algo no, nesse ambiente de talvez de marca, é, com pontos de venda, enfim, acho que é, é, pick your brains aí nesse nesse tema.
5: Bom, João, uh, obrigado pela pergunta. Uh, o que a gente tem visto atualmente né? é uma, uma recuperação do homem, né? Então, sim, né? acho que no, no período ali de pandemia, com, onde a gente teve mais restrições né? para as operações de lojas físicas, o digital, uh, em geral, uh, cresceu demais. Né? Uh, com o retorno das operações físicas, né? comparativamente, ele, ele divide um pouco com a loja física, que estava praticamente nula em alguns períodos, ou muito pouco a participação, a loja física tem um, um crescimento importante agora, mas no nosso modelo o digital também continua crescendo, né? Porque ele está muito integrado, um ajuda o outro em crescimento. Né? Diferente talvez de alguns que tinham só físico ou só digital e tiveram essa essa variação uh, diferente, né? No nosso no nosso modelo como as coisas são integradas, mesmo com as lojas físicas uh, crescendo de forma relevante. O digital continua crescendo, né? E até a Carla citou ali na apresentação dela, uh, o crescimento digital, ele poderia ter sido até maior, né? Lembrando que a gente ficou ali dois dias com os nossos sites indisponíveis ao longo do trimestre, né? E isso acaba tendo um, um, um efeito, lógico que não é nada tão relevante, mas impacta, né? Ele, uh, talvez o, o nosso crescimento digital teria sido até maior, e a gente vê isso quando a gente olha nos números atuais, né? a gente continua crescendo físico e continua crescendo digital, então é, respondendo a tua pergunta sobre possibilidades de investimentos em físico sim, né? a gente é, deve continuar investindo bastante no físico, a gente deve retomar a gente está em período de orçamento ainda a gente ainda precisa aprovar né, as nossas propostas de orçamento com o Conselho de Administração mas uh, a gente imagina uh, retomar o nosso ritmo de expansão e, de repente, até acelerar um pouco o nosso ritmo de expansão, abrindo, uh, voltando a abrir um número relevante de lojas físicas, talvez entre 40 e 50 na soma de todos os nossos negócios uh, no ano que vem. E lembrando que, mais uma vez, da integração, né, cada loja física que a gente abre num mercado onde a gente não está pre presente ela acelera a nossa venda do digital. Né? Em média, né? e a gente tem dados aí já de alguns anos para falar sobre isso, quando a gente abre uma loja física numa praça onde a gente não está presente, a, a venda digital para aquela praça aumenta em torno de 20 pontos percentuais, né? fora a venda física que entra para aquela praça. Então, sim, a gente deve retomar nossos investimentos no físico, continuando nossos investimentos no digital, né? Acho que os investimentos são homens. Tá, Obrigado,
1: tá super claro. Gabriel. Obrigado.
4: Próxima pergunta, Irma Sars, do Goldman Sachs. Por favor, Irma.
1: Olá, boa tarde. Obrigada por pegar a minha, minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Um, primeira pergunta sobre o camicado. Um, a margem bruta, ficou um pouco... Um, um pouco mais fraca neste tri e eu queria entender se vocês um, na, na, na leitura de vocês é uma coisa mais pontual ou acaba até sendo uma, uma questão um pouco mais um, estrutural pela maior concorrência talvez de alguns concorrentes online um, e você vai ter que adequar talvez o, o mix de produtos, o, quais outras medidas você possam tomar um, para talvez trazer essa margem um, para os níveis uh, que você já atingiram no passado, a margem bruta, especificamente. Um, e, e a outra pergunta é sobre a participação do zero mais 5. Eu não sei se eu sou com uma leitura aqui errada, mas um, o zero mais 5... Do, do private label e meu cartão, ele, ele caiu na participação uh, do, da pizza total no ano contra ano, uh, apesar do fato que um, as lojas obviamente reabriram e teve um, um novo equilíbrio entre online e, e físico. Eu, eu teria esperado que isso talvez ia se recuperar um pouco, mas um, talvez se vocês puderem me ajudar para entender essa dinâmica.
5: Obrigado. bom uh, obrigado obrigado Irmã acho que vou falar um pouco sobre camicado se quiser uhum. depois falar sobre realize também a bastante se complementa aqui a, a margem bruta da camicado acho que tem dois efeitos né uh, um uh, você citou né talvez um ambiente concorrencial no segmento um pouco maior mas eu diria que um outro efeito que é bastante importante é que a participação do nosso sortimento de produtos de camicado ela tem um peso maior de importados do que tem Uh, nas marcas de, de moda e, e esse peso maior de importado uh, ele tem um efeito inflacionário um pouco maior, né? Os custos de frete internacionais, o próprio efeito de câmbio e que tanto, né? Somado a um ambiente um pouco mais promocional no segmento, uh, não nos permitiu passar, né? Uh, da mesma forma os custos ali uh, dos produtos na, na margem do, do, de venda. Agora uh, também tem um terceiro ponto que acho que a gente está um pouco mais avançado já né, em motor de precificação, de remarcação em, em Renner e o quanto que a gente está em kamikado. A gente agora está avançando mais em kamikado, tem, um, tem uma oportunidade futura de talvez a gente conseguir mitigar um pouco melhor esse efeito em margem de kamikado. Mas diria que é, os dois pontos maiores ofensores é ambiente concorrência um pouco maior nesse segmento, maior volume de importados, e um efeito de mitigação que a gente está trabalhando é a nossa eficiência né, na gestão da, da precificação e remarcação que a gente ainda pode uh, trabalhar melhor nesse sentido encaminhado.
6: Na parte, Irma, da, da questão da participação do 0 mais 5, eu acho que tem ali um efeito muito de base de comparação, né? porque se a gente pensar, uh, até pela menor venda no passado, essa base ela realmente fica difícil de fazer a leitura, né? eu acho que tem duas questões aí, uma é que, no momento de maior restrição, a gente vê, sim, uma concentração maior, talvez né, um nível de, digamos assim, fidelidade maior desse cliente conosco, né com do, do cartonista né em buscar a marca. Uh, mas eu acho que, né acho que, reforçando aqui, que eu acho que não é tão comparável assim, talvez seja muito melhor comparar com o que era o movimento ou a, a fotografia disso lá no, no, no talvez, 3T19 para fazer. tá E eu acho que também tem, do próprio efeito da pandemia ali, um uh, movimento na base de clientes, né? Porque no fim ali a gente fez todo um trabalho, né, uh, de tanto de ajuste, controle de qualidade de crédito, né, que obviamente uh, reduziu um pouco a quantidade de novos clientes entrando, quanto também na própria uh, não não venda, né, por não acontecer essa venda com a restrição de lojas fechadas que a gente tinha. Então esse é um movimento que vem se recompondo, né? Eu acho que o próprio Fábio trouxe ali vários desses números de base ativa de clientes. Né, maior ocupação, oferta do meu cartão também é muito mais ampla e assim por diante, e estão fazendo com que a gente venha melhorando isso, né, do, da, da realidade que a gente tinha da pandemia, mas ainda, obviamente, numa distância muito, gra muito grande, uma distância ainda né, existente daquilo que era o nosso normal antes. Tá?
1: Então, obrigada.
4: Nossa próxima pergunta vem do Joseph Giordano J.P. Morgan. Por favor,
7: Joseph. Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria explorar dois pontos aqui. Primeiro, o lado do custo. Né? A gente vê um custo de algodão bastante ascendente. E aí também, em cima disso, a gente tem toda essa questão de frete e supply chain na Ásia. Então, eu queria entender como é que vocês veem isso aqui, principalmente... É, olhando para meados do ano, que é quando a gente tem um mix de importação um pouquinho maior, mas óbvio que o algodão deve bater é, já mais no curto prazo. É, e o segundo ponto aqui é, é olhar um pouquinho para a Realize, entender um pouco o que, que vocês estão esperando da dinâmica de crescimento dessa carteira. Né? Então, assim, como é que vocês veem a base de cliente evoluindo, é, vocês colocaram uma série de fatores para diferenciar é, a Realize de outras plataformas digitais, mas a gente viu um advento aí de, de N é, competidores, então, assim, eu queria entender como é que a gente deveria pensar até em termos de participação do EBITDA,
5: vindo da, da Realize. Obrigado. Bom, obrigado, José. Acho que com, com relação à margem, né, acho que é, toda essa questão que você falou, não, do algodão, do custo de frete, não é só o algodão e o custo de frete, né, tudo, acho que em uh, estar então, ambiente de inflação não só aqui no país, não é a inflação mundial. Né? Então, o custo de fretes tem sido bastante impactante. Uh, a própria parte de petróleo e combustíveis, né? lembrando que é base até de, de produção de algumas matérias-primas de, de confecção. Uh, então, o, a pressão inflacionária ela tem sido grande, sim, já há algum tempo. Né? Isso vem pressionando ao longo do ano e o próprio câmbio, né? quando a gente olha aqui, que impacta tanto nos importados quanto impacta em parte do nacional pela matéria-prima, obviamente. Então, acho que a gente vem continuando trabalhando né, nas nossas iniciativas para mitigar, na melhor assertividade dos estoques, das coleções, das quantidades, da precificação, da remarcação. E, apesar de todo esse cenário que a gente vê, tanto agora quanto para frente, a gente estima que a gente consiga... Né, uh, aos poucos e se aproximando de bons níveis de margem, né, mantendo um nível saudável de margem e se aproximando cada vez mais de níveis melhores de margem. Né. A gente entende que continua consegue continuar fazendo um trabalho uh, nessa nessa aproximação assim dos melhores níveis de margem bruta. Com, com relação aos clientes da, da Realize, né, da, da, da base da Realize, a, a gente entende também que consegue... Uh, ter um crescimento importante, né? bem a gente lembrar que a, a Realize, ela, ela enxergava praticamente só a base de clientes da Renner que, que tinham aptidão a, a dois principais produtos, né? o Private e o Co-Brand, né? e dentro deles daí a gente tinha embarcado, né? e fomos embarcando alguns produtos e, e serviços, mas uh, hoje a gente olha para uma base maior de clientes, né? então já estamos captando clientes em kamikado, com, acho, já uh, temos uma gama maior de produtos e serviços para a própria Renner, onde a gente já é mais maduro, mas começa né, um, um mercado maior dentro do próprio sistema de base de clientes e com uma opção maior de sortimento de produtos e serviços. Fora isso, né, a gente também está olhando ali para a nossa base de fornecedores e sellers, né, que demandam produtos e serviços e também é uma base de clientes importante para a própria Realize uh, e que trazem, né? Alguns deles trazem mais base de clientes, podendo a Realize até a, a parar de só olhar clientes que já estão dentro de uma das nossas marcas, mas também trazer clientes para para o ecossistema. E uh, o próprio advento aí da carteira digital né, facilita bastante essa interação, né? Com quando junta com a parte do do loyalty que a gente está para lançar o ano que vem, uh, podendo trazer uma monetização através da carteira digital, né? isso começa a ter uh, várias uh, formas né? da gente tanto uh, endereçar um mercado maior, ampliar essa base de clientes, quanto ter uh, um sortimento maior de produtos e serviços para esses clientes também, gerando mais valor em cada um já numa base maior
6: até Só, uh, talvez só complementando ou, ou colocando um pouquinho só de cor no sentido de trazer números, né? o Fábio falou ali bem no início de, uh, de explorar né mais a base que a gente hoje tem, que antes talvez estava muito focada só em alguns clientes da rede. né então pensando que o nosso ecossistema tem 16,3 milhões de clientes ativos, né que o Fábio comentou em algum momento ali na fala dele. E a análise tem cinco... 5 milhões e meio de clientes ativos na sua base, né? então acho que tem um universo muito grande já dentro do que é o nosso sistema, ecossistema hoje, né, a fotografia dele hoje a ser explorada e vamos pensar que dado todo o investimento que a gente tem no ecossistema, nas diferentes avenidas dele, essa base ela vai continuar crescendo e a gente tem visto isso, né, acontecer, então ela, além da fotografia robusta hoje que já é grande para explorar, vai também seguir crescendo, né?
5: É, e, e até também, acho que estava na tua pergunta ali, a gente estava esquecendo de responder, uh, a gente estima que com tudo isso, né, com mais clientes, com mais produtos, uh, a Realize continue com uma participação importante ali no ecossistema, em torno de 15% a 20% do, do EBITDA ali da, do nosso ecossistema deve vir da, da Realize ali nas nossas estimativas.
4: Obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Dani Eiger, da XP. Por favor, Dani.
8: Oi, obrigada, pessoal, por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é sobre a saída do, do CFO, né, do Álvaro. É, queria entender como que vocês estão pensando no, na reposição dele, se é alguém interno que vocês estão avaliando ou se vocês estão procurando no mercado. E também entender como que seria essa posição frente, por exemplo, a tanto a diretoria de MNEI, gerência de MNEI e a do, da própria Realize, né? Então entender se vocês pensam em eventualmente colocar uma figura única nesse, nesse sentido. É, e aí a minha segunda pergunta, eu acho que é um follow-up no, no ponto das margens, mas eu lembro que vocês estavam falando que vocês normalizariam as margens para os patamares né, de, de 2019, ali a, a média histórica, é, em, se não me engano era 23 ou 24, eu queria só entender se, se segue nessa, nesse, pata, nesse, nesse prazo ou se, se isso, é, a gente pode esperar que eu antecipe ou antecipe ou adie um pouco. Obrigada.
5: Ah, desculpe Dani, é, a, gente teve, a gente teve um problema aqui no nosso, no nosso equipamento, aqui. eu achei que você tinha caído, mas na verdade fomos nós aqui, a gente está através de um outro aparelho, eu ouvi a primeira parte da tua pergunta sobre o CFO, não ouvi a segunda pergunta a segunda é
8: sobre... Não, imagina, é, é, os problemas dessa nova realidade virtual. É, a, a segunda é sobre margem. Como que vocês estão pensando em dinâmica de margem, pensando mais médio prazo? Vocês falavam que em 23, 24, deveriam estabilizar as margens, voltar ali para os patamares históricos. Queria só entender se segue é, nesse prazo, ou enfim, se algo ah. pode fazer isso ser antecipado ou postergado. Então, era mais pensar um pouquinho mais médio prazo, mesmo em margem.
5: Ah. Bom, sobre a primeira pergunta, né? acho que o Álvaro comentei no, no, no início, ele uh, teve se dedicar a alguns projetos pessoais familiares ali, né, então, uh, apenas por isso. Na, na saída dele, a gente está avaliando a reposição ainda junto com o nosso conselho, né? que é uma posição que uh, a gente uh, escolhe a pessoa junto com, com os conselheiros ali também, então, uh, muito provavelmente, a gente deve estar trazendo alguém de mercado, mas assim que a gente tiver alguém uh, eleito, a gente comunica aqui. Mas uh, foi, foi só por isso, né, o Álvaro? Acho que tinha algumas questões para poder se dedicar aí e a gente agradece bastante o tempo que ele teve com a gente aqui. Sobre uh, a tua segunda pergunta das margens, né a gente uh, entende que a gente deve começar... Uh, haver uh, volumes maiores de EBITDA ao longo do, do ano, né? já volumes maiores de EBITDA uh, daqui para frente, e em margens, uh, provavelmente recuperando gradualmente ali ao longo de 23, 24, para talvez uh, em algum momento chegar aos melhores patamares, mas em volume, uh, acho que já ao, a partir de agora a gente deve começar a ver volumes maiores... E margens, provavelmente ali, na, como você falou, ali, ao longo de 23, 24, a gente vai fazendo a, a recuperação dos percentuais. Né?
8: Tá ótimo, obrigada.
4: Obrigada, Fábio. Nossa próxima pergunta vem de Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Uh, a gente recebeu para chat: vocês podem falar mais sobre a posição de estoques na temporada de férias? O que vocês estão vendo em relação à cadeia de suprimentos?
5: Ok. Uh, obrigado, Andrew. Uh, nós, nós estamos, né, como eu mencionei, né, acho que a gente vê um, um problema uh, nas cadeias de suprimento em geral, né, acho que em todos os segmentos. No nosso caso, acho que não é diferente, a gente tem uh, algumas restrições, principalmente na, na cadeia de fornecedores importados, e que a gente já vinha uh, vendo esse movimento acontecer e, com relação aos produtos importados, a gente decidiu, algum tempo atrás, a trabalhar com uma antecipação maior desses produtos para não termos problemas, principalmente em momentos tão importantes quanto esse. Então, nós estamos bem compostos e programados né, para todo o período de eventos, aí, tanto Black Friday, Natal, férias, ano né, novo, acho que tanto do, do importado, que seria um risco maior e principalmente nacional onde a gente tem um, um trabalho muito uh, próximo né com a nossa cadeia uma parceria muito grande com os nossos fornecedores e a gente sente que nesse momento esse trabalho que é histórico da nossa empresa ele uh, faz ainda mais diferença né a gente tem tem tido uma uma resposta muito positiva aí dos nossos fornecedores uma prioridade para os nossos negócios então eu diria que apesar de realmente um momento mais difícil para toda a cadeia uh, de suprimentos, a gente está com uma posição bastante confortável e de estoque para os próximos meses, para os próximos eventos.
4: Obrigada, Fábio. Pessoal, em razão do, do período, a gente vai precisar encerrar a nossa videoconferência. As perguntas que eventualmente não foram respondidas serão atendidas pelo time de RI. Passo agora a palavra ao Fábio e à Carla para o encerramento.
5: Ah, eu estou vendo aqui, Carol, parece que quando a gente ficou fora, não sei se veio alguma parte da pergunta da primeira ali sobre o CFO, sobre ah, quem vai responder M&A e Realize. E o M&A e Realize já são áreas que respondiam diretamente a mim já há, há bastante tempo, não, não estavam com algo, né? então já, já eram áreas diretamente ligadas a mim. Bom, sobre considerações, eu só queria agradecer né, a atenção de todos, né, dizer que a gente está bastante confiante, aí no, no, tanto no final do ano, né, que é um momento importante para a gente, estamos bem preparados, lógico que os cenários têm sido bastante desafiadores, mas a gente tem expectativas bem positivas né, para os próximos meses aí que são importantes para as nossas empresas e bastante confiantes né, na estratégia e nas iniciativas que estamos desenvolvendo. Aí. Queria agradecer a todos né, e dizer que estamos à disposição de vocês para eventuais dúvidas através da nossa equipe de RI. Obrigada a todos e
7: até a próxima.